1: La lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio es al cuerpo. Richard Steele. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. La semana pasada hablamos a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Hay un elemento que todos los seres humanos podemos utilizar y la ciencia ya lo valida. Seguramente todos hemos oído hablar de los beneficios del ejercicio. Pero es interesante verlo desde el punto de vista de la salud, de la prevención, del acompañamiento terapéutico y de la rehabilitación posterior e incluso de evitar recaídas es el ejercicio, la actividad física, de diferentes maneras. Vamos a hablar con un especialista en medicina física y rehabilitación, especialista en rehabilitación oncológica, o sea, de los pacientes de cáncer. Es coordinador del Grupo Área Soporte Oncológico del Nacional de Cancerología, aquí en la Ciudad de Bogotá, el doctor Miguel Mauricio Moreno Capacho. Doctor Moreno, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias, muy buenas noches.
1: Bueno, para que ubiquemos a las personas, ¿en qué consiste la medicina física de rehabilitación y la especialidad en rehabilitación oncológica para contextualizar toda la idea?
2: Bueno, la, la especialidad de medicina física de rehabilitación es una especialidad médica que está orientada específicamente en la evaluación funcional de los pacientes o las personas eh, de, Relacionándolo pues obviamente también con las diferentes patologías que posiblemente puedan existir, osteomusculares, neurológicas, ortopédicas y pues a partir de una evaluación integral sí, se orientan eh, las acciones de eh, un equipo de rehabilitación que se conforma por terapeutas fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, terapia respiratoria y hay otras disciplinas que también participan con el ánimo de eh, que los pacientes o las personas recuperen las funciones que se hayan visto afectadas consecuencia de la enfermedad. En el caso particular de la rehabilitación oncológica es una rehabilitación que se hace específicamente en la población con diagnóstico de cáncer que se maneja en estas situaciones? Son los efectos secundarios de la misma patología, es decir, el cáncer, los efectos secundarios de los tratamientos, quimioterapia, radioterapia y la cirugía que tiene un criterio oncológico. En esta parte de rehabilitación oncológica no solamente se tiene la posibilidad de intervenir cuando ya han ocurrido como los eventos y que sea una situación para manejar esos, esas situaciones, sino que tenemos una posibilidad de intervenir previo a la eh, realización de las intervenciones eh, desde el punto de vista terapéutico-oncológico para poder ayudar a mejorar las condiciones basales de los pacientes y de esta manera puedan tolerar mucho más fácil los tratamientos oncológicos de tal manera que dismi se disminuya la probabilidad de que se afecte como esa capacidad funcional o esa autonomía del paciente en su actividad básica, como las actividades instrumentales o actividades habituales. Entonces, esa es como la acción de, de la especialidad en rehabilitación oncológica.
1: Excelente, muy claro, muy completo. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar toda esa idea y entrar en el tema de la actividad física como prevención, como acompañamiento, como restaurador del orden y lo que llama el doctor capacidad funcional y autonomía. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio. Miguel Mauricio Moreno Capacho, nuestro invitado esta noche. Es un especialista en medicina física y rehabilitación, en rehabilitación oncológica y coordinador del área del Grupo de Soporte Oncológico del Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de Bogotá. Esta especialidad de medicina física y rehabilitación hace una evaluación funcional integral y está trabajando con un equipo para restaurar ese orden perdido, para recuperar las funciones perdidas por la enfermedad o por el tratamiento, sea la misma enfermedad o cirugía, radioterapia, quimioterapia, lo que llamamos secuelas o efectos secundarios. Y también desde un estado preventivo, una promoción en salud que puede hacer que la persona tenga una condición basal para soportar mejor los tratamientos oncológicos, para garantizar una mejor condición frente al resultado y por supuesto que el paciente lo soporte, y también para garantizar que haya una capacidad funcional recuperando la autonomía. Hablemos de la actividad física, doctor. ¿Qué tan conveniente es, empecemos con la población en general, luego vayamos a la oncológica, realizar actividad física y cuál sería la recomendada en el hecho de promocionar la salud y también su acción en prevención de la enfermedad oncológica, del cáncer?
2: Bueno, perfecto. Con relación, es importante tener claridad cuando hablamos de actividad física y hablamos de ejercicio, ¿sí? Entonces, si hablamos de actividad física implica, pues, realizar, digamos, un movimiento, con, un, con, digamos, con alguna intención, el hecho pues, de
3: caminar
2: el hecho de hacer desplazamientos o de pronto hacer alguna serie de movimientos que van a facilitar de pronto tener un objetivo, digamos, de satisfacer alguna necesidad. ¿sí? Pero cuando hablamos de ejercicio terapéutico es una es una eh, característica eh, de actividad física en donde hay una orden, una secuencia, una intensidad, una modalidad que eh, al final, digamos, ese ejercicio terapéutico va a tener una serie de beneficios para el organismo desde el punto de vista cardiopulmonar y de resistencia muscular que de alguna manera van a facilitar el desempeño en cualquiera de las actividades eh, que hace eh, normalmente una persona. Entonces, en esa parte preventiva, digamos, o de intervención en la población general, es indispensable el movimiento. Es necesario pues porque con esta actividad física eh, se van a obtener, digamos, los beneficios de mantener rangos de movilidad articular, de mantener también las longitudes de los, eh, eh, de la parte muscular, y también el mantener lo que tiene que ver con las eh, características posturales, eh, de acuerdo al tipo de actividad que habitualmente hagan las personas o tengan las personas, pues, eh, si se tiene actividad, se conservan esas ventajas, y si se hace un ejercicio, pues, eh, terapéutico o eh, de, de manera frecuente, pues se van a potenciar todavía más esas ventajas o beneficios a nivel corporal.
1: Bien, eso a nivel de, del estado general y obviamente hoy sabemos el ejercicio es bueno para disminuir la obesidad, por un lado, fortalecer el, la parte ósea y evitar la osteoporosis. A nivel oncológico, específicamente de diferentes tipos de todas estas variables oncológicas de cánceres que hay tantos, pero pues es una enfermedad con muchas variables o muchas enfermedades con un mismo nombre, como se puede decir, ¿Qué, ¿qué afectación favorable tiene hacer ejercicio de manera cotidiana frente a tener menos posibilidad de contraer el cáncer?
2: Bueno, la parte de la realización de ejercicio eh, de manera frecuente, sí, y, es, y cuando hablamos de manera frecuente es mínimo tres veces por semana, con una duración promedio de 30 minutos mínimo, ¿sí? es lo que se recomienda según la Asociación Americana de Medicina del Deporte. Eh, las ventajas que se tienen son porque nos ayudan a prevenir el desarrollo del cáncer porque al realizar este tipo de actividad física va a tener un efecto a nivel de corporal y a nivel también eh, en la sangre, ¿sí? porque va a favorecer eh, el barrido de radicales libres, va a favorecer mejor aporte de oxígeno a los tejidos y va eh, también a mejorar la capacidad de respuesta del mismo organismo, del sistema inmune, frente a cualquier noxa o frente a cualquier situación que lo que, que lo vaya a atacar. Entonces, hay los beneficios están descritos para el cáncer de mama, para el cáncer de colon y otros tipos de cáncer, donde aquellas personas que tienen actividad física, hablando de ejercicio de manera frecuente, tienen menos probabilidad de presentar cáncer que aquellas personas que no hacen actividad física representada en ejercicio con la frecuencia como se ha descrito, de tal manera de que aquellas personas que no hacen ejercicio, pues van a predominar los. factores inflamatorios internos, productos del incremento pues, de tejido graso incremento también de una serie de sustancias en la sangre que son promover, promotoras perdón, de una situación de inflamación como es la interleuquina 6, el interferón eh, y otras eh, eh, sustancias que van a favorecer, como lo mencionaba, una inflamación sistémica que van a, entonces, a ocasionar una serie de cambios a nivel celular y que van a favorecer la expresión de eh, una serie de genes que van a aumentar la probabilidad de que se presenten patologías relacionadas con el cáncer. Entonces el ejercicio es un factor eh, que nos ayuda a suprimir la expresión de esos posibles genes por los efectos que tiene a nivel molecular en ese, en ese aspecto cuando se practica de, con la frecuencia que lo mencioné y con la duración también descrita. Mínimo en semana, son eh, tres veces por semana y mínimo 30 minutos cada vez que se tiene la posibilidad de realizar ejercicio. Y ese ejercicio tiene diferentes componentes. No es, eh, digamos, sudar lo que más se pueda, sino es un ejercicio que tiene diferentes momentos, un calentamiento, una realización de, de actividad que incremente la frecuencia cardíaca, me va a estimular también la función del pulmonar porque me mejora la capacidad ventilatoria y tiene que ir combinado de ejercicios de resistencia, es decir, de ejercicios que mejoren la, la fuerza muscular de todos los grupos musculares y terminamos con una fase de estiramiento. Siempre se tiene que hacer esos, esos momentos cada vez que se tiene la práctica de ejercicio.
1: Muy bien, excelente. Un calentamiento, y luego incrementalmente la parte de la actividad cardiovascular, o sea, la que genere... Ese movimiento que, recordemos, va a barrer radicales libres, aumentar la concentración de oxígeno, mejorar la capacidad respiratoria, porque es la capacidad respiratoria igual que la cardiovascular. También hacer ejercicios todos nuestros grupos musculares para mejorar la resistencia, generar fuerza y terminar con un estiramiento, evidentemente de forma gradual. Y como bien nos dice, por lo menos tres veces a la semana, mínimos 30 minutos, su relación con diferentes tipos de cáncer y la inflamación. Pasemos a algo fundamental. Desde el punto de vista práctico, cuando una persona está en tratamiento oncológico, usted nos estaba hablando ahora de hacer lo que sería una prevención antes de recibir el tratamiento. ¿Qué tan útil es durante el tratamiento de quimioterapia, por ejemplo, seguir haciendo actividad física? Porque muchos pacientes le hacen quimioterapia y se acuestan y dicen no voy a hacer nada más porque como si estuviera enfermo
2: o okay. que digamos que en esas circunstancias particularmente los pacientes que están en tratamiento, hay que entrar a revisar diferentes variables que me garanticen que el realizar el ejercicio es una manera digamos segura o una estrategia segura para mantener las capacidades que tienen los pacientes. ¿Por qué razón digo esto? Porque resulta que eh, cuando hablamos de tratamiento activo, pues estamos hablando posiblemente del uso de agentes de quimioterapia que tienen un efecto sistémico y dentro de ese efecto sistémico tienen hay algunas moléculas o algunos agentes que tienen un impacto o un efecto eh, a nivel del corazón, eh, favoreciendo la presentación de fenómenos que se describen como cardiotoxicidad, es decir, que se me puede manifestar como arritmias, como una alteración a nivel de la presión arterial, como una alteración en las fuerza de contracción del músculo cardíaco, y entonces ante esas variables es importante evaluar cuál es el agente de quimioterapia que está recibiendo la persona para saber si realmente aplica para hacer el ejercicio y bajo qué intensidad se, se necesitaría que lo hiciera. Entonces, eh, eh, antes, digamos, de, de tomar como ese tipo de conducta se requieren evaluar diferentes... Eh, situaciones que la podemos hacer evidentes a través de una evaluación clínica con un examen físico, pero en algunas ocasiones se requiere de estudios complementarios como un ecocardiograma, que es una ecografía del corazón para saber cómo está el funcionamiento de ese músculo cardíaco y de esa manera saber qué intensidad de ejercicio es, se puede hacer, que esté dentro de un rango de seguridad, porque recordemos que el ejercicio me va a aumentar el aporte de oxígeno porque me incrementa la frecuencia cardíaca. Al incrementar la frecuencia cardíaca, pues estoy estimulando mucho más el corazón a que ese sistema eléctrico se active mucho más rápido. Y si estoy recibiendo un medicamento que tiene un potencial de arritmia o que me altere el ritmo de cómo funciona el sistema eléctrico, se convierte en un factor de riesgo o si tengo alteraciones en el mecanismo de fuerza o en esa fuerza de contracción del corazón, pues me va a favorecer manifestaciones de pronto de falla de ese corazón, que de alguna manera se pueden evidenciar como de falla cardíaca, que es donde el paciente o la persona manifiesta dificultad para respirar, una sensación de ahogo, sí, pero son en los casos donde existe sintomatología por parte del paciente. Entonces, antes de dar la recomendación del de ejercicio, tengo que evaluar variables de seguridad. Cumpliendo esas variables de seguridad, entonces ya se da la recomendación. Generalmente las recomendaciones están en que haga un ejercicio entre intensidad leve a moderada, pero siempre va a estar sujeto a que la persona necesita reconocer cuál es el nivel de intensidad de ese ejercicio. Por lo que quiere decir que para poder saber cuál es ese nivel moderado, leve o moderado debe recibir una asesoría por un profesional que en este caso sería un fisioterapeuta que sepa eh, que esté entrenado en esa parte de ejercicio terapéutico y pueda ayudarle a reconocer a la persona ese nivel de intensidad porque en ocasiones pensamos el el nivel de intensidad va acorde a la, a la dificultad que posiblemente tengo para respirar o la, o la falta de aire que experimento o por lo que estoy sudando más o menos. Esas son como variables que consideramos de manera como eh, artesanal o empírica, pero realmente esas no son las variables que me están marcando la intensidad. Hay otras variables que están muy ligadas a la, al pulso, y a la percepción propia o individual de la parte del ejercicio que requiere una asesoría para que de esta manera pueda ser segura.
0: Muy
1: bien, esto es esencial y por eso estamos hablando con el doctor Miguel Mauricio Moreno y es una evaluación previa como la que hace una evaluación funcional integral, en este caso un especialista en medicina física y rehabilitación, un fisiatra o también a fisioterapeuta o su equipo para poder evaluar qué tipo de ejercicio, nos está hablando de que hay ciertos medicamentos como ciertos que se utilizan en el carcinoma de mama que pueden llegar a ser cardiotóxicos y entonces si el corazón está en taquicardia por el ejercicio tendría que hacer una evaluación previa examen clínico o también ecocardiograma para saber qué tipo de ejercicio medicado, indicado y personalizado seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, de bienestar, Miguel Mauricio Moreno Capacho, nuestro médico invitado en la noche de hoy, especialista en medicina física y rehabilitación, especialista en rehabilitación oncológica, coordinador del Grupo de Área, Soporte Oncológico, Registro Nacional de Cancerología. Nos está hablando de los beneficios de la actividad física y el ejercicio, pero más del ejercicio cuando se realiza de una manera adecuada durante 30 minutos, mínimo tres veces a la semana, mínimo 30 minutos, con un calentamiento previo que va a aumentar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, la capacidad respiratoria que se haga también un proceso de fuerza y de resistencia, de resistencia física, de fuerza, también de fortalecimiento de todos los grupos musculares, que termine con un estiramiento. Esto puede llevar a hacer prevención en ciertos tipos de cáncer. Se ha hablado de mama, se ha hablado de próstata, también de colon. Nos ha hablado de hoy. Y también se ha hablado de que barren radicales libres, de que aumenta los, la concentración de oxígeno en los tejidos y que, Produce una capacidad de respuesta inmunológica que tenemos todos los seres humanos, lo que va a ayudar a hacer una vigilancia y también favorecer el bienestar. También al disminuir la inflamación crónica de bajo grado, la inflamación sistémica, ya sea porque baja las grasas, que pueden la grasa que está generando inflamación o también porque disminuye factores como las interleuquinas, algunas citoquinas. El organismo va a responder de una manera mejor y también disminuye la expresión de ciertos genes que favorecen la posibilidad de que ciertas células produzcan tumores. Lo que es importante, nos está insistiendo en la evaluación, porque se tiene que saber cómo son los rangos de actividad muscular, también articular, cómo son la postura, favorecer esas ventajas, pero también evaluar en el caso de ciertos medicamentos, cuando está haciendo la quimioterapia, que puedan llegar a ser afectación cardiovascular. Hablemos un poco... De los efectos secundarios, cómo ayuda la medicina física y rehabilitación en el acompañamiento, por ejemplo, pacientes que hacen radioterapia en cuello y en boca, que tienen dificultad para tragar, pacientes que tienen afectaciones ya de todo tipo en la piel, por ciertos tratamientos como vuelvo a la radioterapia, o ahorita las inmunoterapias que también afectan la calidad de la piel.
2: Bueno, eh, una digamos de las áreas como usted lo menciona, ha mencionado, el, el, la especialidad de rehabilitación en cáncer, pues eh, como se hace un abordaje integral eh, que tiene que ver con, lo, con los diferentes efectos secundarios relacionados con los tratamientos, y hablando específicamente de efectos secundarios con la radioterapia, pues van a depender del sitio que es irradiado, es decir, del campo, de la dosis de radiación y de la técnica de radioterapia que se haya empleado. De tal manera que, por ejemplo, si es hablando, digamos, en sentido cefalocaudal o sea, de la cabeza hacia los pies, si está recibiendo tratamiento a nivel de la cabeza y cuello, pues tenemos riesgos diferentes. Si recibió una eh, radiación a nivel de su, del cerebro, pues se tiene un riesgo de una disfunción cognitiva, o sea, alteraciones en esa parte del procesamiento de información que lo podemos eh, evidenciar, por fallas en la atención, fallas en, en, el, en, el, pues en la abstracción, en el, la comprensión digamos, de información, fallas en la memoria, eh, pues que van a estar eh, evidenciadas pues, con los olvidos frecuentes, eh, que de alguna manera digamos que se hacen intervenciones desde el punto de vista de rehabilitación apoyados en terapia ocupacional, pero con una valoración previa por neuropsicología, donde nos permite objetivar mucho mejor cuáles han sido los dominios que han sido afectados en ese proceso como tal de cognitivo para poder así eh, definir cuáles van a ser las estrategias de rehabilitación en ese aspecto cognitivo. Entonces en, Eso sería como de forma gruesa. En cuanto se recibe irradiación a nivel de la cavidad oral o que comprometa o que esté cercano a la cavidad oral, pues nos va a disminuir la la cantidad en términos de producción de saliva y de la calidad de la misma. Eso se conoce con el nombre de una xerostomía, que es la sequedad de las mucosas. Y me aumenta entonces la probabilidad pues, de que la saliva sea mucho más viscosa, es decir, más espesa, de tal manera que la saliva, recordemos que la saliva tiene diferentes funciones, me ayuda a mantener un microambiente para reducir el riesgo de infecciones, de la cavidad oral y me protege de toda esa situación eh, microbiana en las eh, a nivel gingival. Es decir, que me, me mantiene la salud oral, pero si, a, si la saliva se ve afectada a consecuencia de la radioterapia por una serostomía, pues me va a aumentar el riesgo de que se me dañen las piezas dentarias y adicional a eso me puede afectar las características del hueso de tal manera que puede favorecer fenómenos de osteonecrosis y otra situación que también la podemos encontrar es lo que se conoce como trismus, que es la incapacidad para poder abrir lo suficientemente la boca, es decir, que no la puede abrir el paciente más de tres centímetros y una de las variables que se tienen como de medición o de referencia es que el paciente se pueda introducir los tres dedos, el dedo índice, el medio y el anular dentro de su boca. Eh, si no lo puede hacer, pues eso nos está generando una alerta de tal manera que eh, existe un abordaje también desde rehabilitación previo, ¿sí? sobre todo cuando se conoce que si va a ser irradiado la articulación temporomandibular o va a estar cercana, damos unas recomendaciones en términos de ejercicio que puedan eh, ayudarle a mantener la movilidad de la articulación temporomandibular y que esto nos ayude a mm, mantener la capacidad en términos de preparar el alimento para todo el proceso como tal de la alimentación, pero que también se mantenga la función de la articulación temporomandibular en todos los procesos de comunicación. Eh, otras de las cosas que se presentan a nivel de, como efecto en la radioterapia son los cambios en los tejidos, hay unos cambios que son más en el mediano y en el largo plazo, donde hay unos eh, fibrosis, que es eh, los cambios de los tejidos donde se vuelven endurecidos, dificulta posiblemente pues o al pueden alterar los rangos de movimiento de la columna cervical, del cuello, es decir, eh, se pueden presentar dificultades sobre todo para enderezar la cabeza, para girar o para inclinarse hacia los lados. Entonces acciones desde la parte de rehabilitación van dirigidas para mantener los rangos de movilidad y se da orientación también sobre eh, técnicas de masaje ¿sí? orientados eh, para mantener la, eh, sobre todo el rango de movilidad así no se logre eh, el cambio en la consistencia de los tejidos. Eso con relación, digamos, de manera gruesa a nivel de cabeza y cuello. En la, cuando estamos en la irradiación a nivel de la caja torácica, o en el caso cuando hay irradiación en el caso, por ejemplo, de las pacientes con cáncer de mama, una de las áreas que puede estar en riesgo es en la, en la articulación del hombro. Entonces hay unas orientaciones y unos ejercicios para mantener los rangos de movimiento, de tal manera de que los mantengan en rangos, que le permitan ser funcionales, que tenga alcances, mano boca, mano cabeza, mano espalda, mano periné, para que pueda realizar como las diferentes actividades de alimentarse, el vestido y la higiene en la parte de los genitales. Y eh, los otros aspectos tienen que ver con la movilidad de la caja torácica, porque la caja torácica se puede ver involucrada también en el rango de movimiento consecuencia de la radioterapia. Entonces, es la recomendación de hacer ejercicios de la parte respiratoria donde es clave hacer inspiraciones profundas, es decir, tomar aire profundo por la nariz y botarlo de una forma lenta como si fuera a apagar una vela para que fortalezcan los músculos inspiratorios. Y otras de las situaciones que también están relacionadas con efectos secundarios de la radioterapia, pero no como único factor, es la presentación del linfedema. El linfedema, pues, pues, digamos que se presenta por diferentes situaciones, la radioterapia puede aumentar la probabilidad de que se presente el linfedema de tal manera que también los pacientes necesitan mantener rangos de movimiento, pero también necesitan recibir orientación sobre los ejercicios que faciliten el bombeo de sangre y que faciliten la circulación de la linfa. Y también recibir orientación sobre técnicas de masaje que le permitan eh, mantener la movilidad de los tejidos para que no se peguen profundamente y que esto vaya a generar mayor restricción o dificultad en la circulación de la linfa y de esta manera pues me pueda empeorar como la situación de la presentación del linfedema que es una acumulación de linfa o es un edema de la linfa, una acumulación de líquido llamado linfa, dependiendo del segmento que se haya visto comprometido. Entonces esas eh, son como las situaciones así de goroso modo que pudiesen estar eh, presentes en los pacientes con que hayan recibido la parte de, de radioterapia y algunos de los abordajes que se puedan tener.
1: Excelente, doctor Miguel Mauricio Moreno, Capacho, ha sido toda una revisión de muchos de los efectos secundarios que comúnmente pueden presentar los pacientes. Lo importante es el acompañamiento y esto es esencial, que un paciente tenga la capacidad de mejorar su condición de salud de la enfermedad con el tratamiento mejor indicado, quimio, radio, cirugía, inmunoterapia, en fin. A hormonoterapia y que tenga un acompañamiento profesional al mismo tiempo, como el que se hace en el Instituto Nacional de Cancerología, para poder disminuir los efectos y volver a esa capacidad funcional. Como los tratamientos han cambiado tanto, afortunadamente, me refiero, por ejemplo, a las cirugías de glándula mamaria, antes eran cirugías que se llamaban mastectomía radical ampliada, le quitaban los músculos y todo, ahorita pues son lo que se llaman cuadrantectomías, o sea, son cirugías mucho más pequeñas. ¿Cómo ha sido también la evolución de, de los tratamientos que se hacen desde el punto de vista de la medicina física y rehabilitación frente a lo que se hacía hace unos años en la calidad de vida de los pacientes y en la recuperación de los pacientes oncológicos?
2: Bueno, digamos que en ese sentido eh, también se ha tenido una evolución, pues gracias a que eh, eh, a partir de los diagnósticos tempranos, de las eh, intervenciones oportunas, se pueden hacer tratamientos mucho más conservadores, desde el punto tanto conservadores para cirugía de mama, cirugía ortopédica, con las cirugías de salvamento, eh, y bueno, digamos que intentando tratar de... Eh, sacrificar menos tejido sano y garantizar, digamos, una conservación de segmentos que le van a permitir, digamos, recuperar eh, o mantener una función o no afectar tanto una función. Entonces, y las eh, intervenciones de rehabilitación eh, se han ido también alineando en ese sentido, pero la otra ventaja que, digamos, que es una de las fortalezas en las cuales estamos ganando también terreno es en la posibilidad de tener eh, eh, hacer eh, la posibilidad de hacer intervenciones mucho más tempranas o antes de los procedimientos quirúrgicos, de tal manera que los pacientes se preparen para ese momento. ¿sí? Entonces, hay, son cirugías que son bastante complejas, son bastante mórbidas, es decir, que generan bastantes cambios desde el punto de vista funcional, pero si los pacientes se preparan para ese momento, va a ser un poco más fácil el poder adaptarse a esa nueva situación porque implica una serie de cambios en cómo yo como paciente o como persona voy a volver a retomar mis funciones, pero una, con una serie de, no lo llamemos restricciones, sino más bien unas recomendaciones u orientaciones para para tratar de mantener eh, y evitar como las complicaciones que se pudiesen presentar ante un esfuerzo mal hecho o ante alguna actividad que no esté recomendado hacerlo. Entonces, eh, si se hace intervenciones, intervenciones previas pues eh, se tiene la posibilidad de brindar como educación y orientación y digamos que hay avances también desde el punto de vista tecnológico y disponibilidad de otros recursos ¿sí? que nos ayudan para, que, para intentar también como acelerar el proceso de recuperación funcional, pero va a depender mucho de la capacidad de entendimiento de las personas, del grado de compromiso de las de las mismas frente a la ejecución de las diferentes eh, estrategias o técnicas desde el punto de vista terapéutico para así eh, ir recuperando poco a poco. Hay unas cosas particularmente que ocurren y es que eh, las, eh, la parte funcional sí se puede ver afectada de una manera rápida y el proceso de recuperación es gradual y dependiendo de lo juicioso que se sea y si, si, si se recibe una orientación técnica adecuada pues los alcances van a ser se van a dar a una mayor velocidad de tal manera que el paciente puede recuperar su autonomía en un periodo de tiempo mucho más corto que si lo hace más como a, bajo la acción de su interpretación o más de una acción o una actuación desde el punto de vista empírico y muy sujeto a cómo yo estoy percibiendo como las situaciones. Por eso es importante una orientación profesional durante todo ese proceso.
1: Una orientación profesional, un acompañamiento como el que se hace Instituto Nacional de Cancerología, en este caso en Medicina Física y Rehabilitación, como el que dirige... El coordinador de este grupo de soporte oncológico, el doctor Miguel Mauricio Moreno Capacho. Doctor Moreno, muchísimas gracias por toda la información, ha sido muy útil, muy completa.
2: Bueno, muchísimas gracias eh, por la invitación y pues eh, que espero que las, eh, las eh, los conocimientos compartidos y por pues la experiencia que hemos tenido la posibilidad de construir como equipo, pues eh, eh, haya servido pues bien sea para que haya dudas o de pronto para generar también inquietudes y pues acá en el Instituto Nacional de Cancerología, pues estamos con las eh, puertas abiertas como institución y como equipo para ofrecer lo mejor de nosotros para la atención de los pacientes con diagnóstico de cáncer y ayudar en ese proceso como tal de, de aceptación, de adaptación y pues de, para que se tenga una calidad de vida en la medida de lo posible y que se conserve como ese componente de dignidad como seres humanos
1: muchas veces pasar al, del paciente a ser persona nuevamente a reincorporarse a su vida personal y familiar muchas gracias doctor
2: bueno, muchísimas gracias para ustedes muy buena noche
0: seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, cómo cuidar la salud mental de los trabajadores en tiempos de COVID, querida Laura.
4: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, dentro de los planes de contingencia para proteger a los empleados de las organizaciones, se acudió a la modalidad de teletrabajo medida que ha favorecido en el cuidado de la salud física, pero que en otros casos ha afectado la salud mental de los colaboradores. Este tema es realmente importante y por esta razón en la noche de hoy se encuentra con nosotros María Fernanda Carbonel, ella es psicóloga de la Universidad del Bosque, especialista en gerencia del talento humano de la Universidad Sergio Arboleda. Cuenta con más de 12 años en cargos relacionados con el manejo de talento humano. Actualmente se desempeña en el cargo de directora de gestión humana de Digital Web. Doctora María Fernanda, muy buenas noches y bienvenida a sanamente de Caracol
3: Radio. Hola Laura, buenas noches, muchas gracias a ti y a todo el equipo de trabajo de Caracol Radio.
4: Para iniciar, cuéntenos por qué el teletrabajo está siendo un motivo para afectar la salud mental de las personas.
3: Bueno Laura, eh, cuando inició eh, toda esta eh, situación que tenemos de pandemia eh, y no es un misterio para nadie eh, en el mundo, de hecho nadie estaba... Eh, listo ni preparado por más situaciones de contingencia que tuviéramos previstas las compañías en algún momento, una pandemia de tal magnitud y con una afectación eh, tan larga en, en, en los seres humanos, en, en, en realidad, los, en colaboradores para las compañías, niños y bueno, en adultos mayores y una cantidad de situaciones que han afectado la salud emocional. ¿Qué pasa con los colaboradores de las compañías? Eh, esto pues, se ha trasladado, eh, primero empezamos con 15 días, un mes, 20 días, llevamos cuatro meses, donde uno, eh, estábamos todos con una expectativa un poco más corta, dos, eh, la situación y, y, y el comportamiento inusual de esta pandemia ha hecho que se haya alargado, y tres, eh, no, nuestros hogares se han convertido en lugar de trabajo, pero también en el lugar de estudios, para lo, las personas que tienen hijos y muchas personas que viven con adultos mayores. ¿Qué ha pasado? Los colaboradores están enfrentándose a una situación tanto de su vida laboral, de su estrés laboral eh, diario, más la carga académica, responsabilidad académica que tienen de sus hijos, más la crianza, más en muchas ocasiones el cuidado de padres, abuelos o, o adultos mayores. Esto lleva a una situación eh, de crisis emocionales. Estamos viendo episodios, eh, no solamente de, de, de temas de ansiedad, de depresión que se dio desde los inicios, sino ya estamos empezando a ver un, un nuevo comportamiento que se está dando y es estrés postraumático eh, y temas relacionados eh, con duelo. ¿Por qué está pasando esto? Debido a que ya lastimosamente han empezado a fallecer familiares directos, en este caso padres de colaboradores, hermanos, cónyuges, abuelitos o personas que eran muy cercanas a la familia y ya estamos no solamente lidiando con temas de depresión, ansiedad, sino con temas de eh, luto, con temas de ansiedad y estrés postraumático debido a, a fallecimientos de, de familiares muy cercanos con unas situaciones, eh, además de todo lo que conlleva este virus, muy complejas que son pérdidas, que pues, que en situaciones eh, clínicas son muy, muy, muy complicadas, no se pueden decir de sus familias. Bueno, es un tema muy complicado, entonces ahora nos estamos enfrentando a este nuevo, a este nuevo reto con estos trastornos.
4: Doctora, como lo dice usted, es un tema muy complejo, pero... ¿Cómo se puede dar cuenta una persona que está teniendo un, un problema mental en estos momentos?
3: Bueno, eh, uno, digamos que desde Digital World, que es la compañía en la que yo trabajo, como tú lo mencionaste hace un momento, en gestión humana, desde que inició la pandemia, desde hecho cuando, cuando se dio toda la... El, el tema preventivo, de la cuarentena preventiva eh, decretada por la alcaldía en su momento, nosotros diseñamos una encuesta, esa es una encuesta de salud física y mental de nuestros colaboradores, porque en, en algún momento pensamos en eso y dijimos, bueno, vamos a estar en home office, ¿cómo vamos a centralizar la información si ya vamos a estar lejos, no tenemos el día a día con el, el face to face con nuestros colaboradores, cómo podemos tener esa información. Entonces diseñamos una encuesta eh, a través de, pues, de uno de los software que nosotros tenemos, que es Cactus, y ahí lo que hicimos fue tener primero la sintomatología eh, principal en cuanto a temas físicos relacionadas con el COVID, y dos, en temas de salud mental. Entonces, eh, si tenía problemas para dormir, si estaba presentando, supongamos, eh, sudoración excesiva, temas de, aliment de desórdenes alimenticios, o ese tipo de, de sintomatologías que pueden eh, llevar a, a un posible diagnóstico de algún trastorno de ansiedad o algún otro tipo de trastorno. Eso fue lo que hicimos para poder, como un primer paso, poder consolidar identificar la sintomatología de nuestros colaboradores.
4: Y, por ejemplo, si una persona ya se da cuenta de que tiene todos estos síntomas y de que la verdad lo que le está afectando está ya llegando a otro nivel, ¿qué debe hacer? ¿Que ¿Debe acudir un médico o qué debe hacer en este sí.
3: caso? Sí, digamos que nosotros también establecimos eh, un tema como de ayuda y, y se llama línea de escucha. Esta línea de escucha está apoyada por unos psicólogos clínicos externos. No es un tratamiento porque nosotros como, como entidad no podemos hacernos cargos de tratamientos como tal. Esto directamente lo deben hacer a través de sus EPS eh, porque necesitan una psicoterapia, un tratamiento psicológico o en su defecto algún tratamiento psiquiátrico que requiere ayuda con medicación. Esto no está de menos. Si sí o sí una persona que tenga una sintomatología clara, debe debe eh, eh, acceder a alguno de estos dos servicios, necesita ayuda. Pero nosotros como compañía lo que estamos haciendo es una línea de escucha donde le damos algunos eh, lineamientos para que la persona tenga herramientas en, en su diario vivir y pueda implementarlas de una forma fácil en sus hogares, con sus grupos familiares, con sus hijitos, con sus equipos de trabajo y poder digamos que hacer un poco más llevadera la situación o la crisis por la que esté pasando. Sí o sí hay que hacer hacer un reporte a su EPS.
4: ¿Dónde son las líneas de atención? ¿Cómo deben eh, informarse estos eh, oyentes que nos están escuchando en este momento?
3: Bueno, las líneas de atención es directas es con la Secretaría de Salud, pues, ya como todos lo saben, para temas de solicitud de pruebas de COVID, y directamente con su EPS eh, para temas de, de salud emocional y salud mental. Eh, ya con la compañía, pues cada uno se comunica con gestión humana, pero digamos que es directamente con los canales que tengan de atención con sus
4: CTS. ¿Dónde pueden encontrar más información? ¿Alguna red social? ¿Algún número? ¿Las personas que desean más información sobre esta entrevista?
3: Claro que sí. Eh, bueno, en nuestra red social nosotros estamos en tanto en LinkedIn como en Facebook como Digital Web y nuestra página de internet que es eh, la corporativa WW digitalweb.com.co, Ahí están nuestros artículos, está la información y todo lo que lo que tenemos al alcance para las personas que así lo necesiten.
4: Doctora María Fernández, ya para finalizar, ¿qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando, en especial a esas que les está afectando la cuarentena? Bueno, eh, un
3: consejo, eh, bueno, dar consejos en este momento no es tan fácil porque es una situación de, de tanta incertidumbre para, para muchos, pero lo que sí eh, trato de decirles es que las personas que están haciendo trabajo en casa traten de eh, distribuir los espacios en sus hogares, es decir, eh, no sé si están trabajando en el comedor, otros días en, en un estudio, otros días desde la habitación y así con sus hijitos y rotando semanalmente estos espacios para que no se vuelvan tan habituales y romper un poquito el esquema visual de, de los espacios en los que se encuentran ubicados en sus hogares. Y el fin de semana... A veces no es fácil, en los trabajos se han vuelto cada vez más demandantes, pero sí tratar de, de apoyarnos eh, con internet, con música, con, con libros, con rompecabezas, bueno, con tantas actividades eh, que pueden integrarnos como familia y, y seguir consolidando estos, estos lazos que cada vez pues, deben ser más fuertes ante esta situación que estamos viviendo actualmente.
4: Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de
3: Caracol Radio. Bueno, a ti, Laura, y a todos, muchísimas gracias. Buenas noches.
1: Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a Fred, Iván, Ricardo Bedoya, Yacine Rodríguez. Quédense con A Voz en el Camino con Leymart. Caracol piensa en ti. Buenas noches.